0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 30. Juli und das sind heute unsere Themen. Zukunftsmodell dritte Impfung, Wahlkampf um Beamtenversicherung und Scarlett Johansson verklagt Disney. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Dritte Impfung. Vielleicht sollten die von einer heranrollenden vierten Welle beeindruckten Politiker weniger vom Corona-Schutz für Kinder reden und stattdessen von einer dritten Impfung für Ältere. Nach ihrer jüngsten Studie gehen BioNTech und Pfizer davon aus, dass ein solcher Booster die Zahl der Antikörper bei U65-Jährigen um das Elffache steigert. Laut pharma sei es wahrscheinlich dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird. In Israel ist man schon so weit. Angesichts steigender Infektionszahlen werden über 60-Jährige ein drittes Mal geimpft. Staatspräsident Itzhak Herzog macht heute den Anfang. Inflation. Wer seit Monaten Angst vor der Inflation hat, kann sich nun bestätigt fühlen. Die deutschen Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,8%. Prozent. Die Bundesbank prognostiziert im Jahresverlauf sogar bis zu 5% mehr. Das haben die USA schon geschafft. In den nächsten Monaten dürfte Deutschland den größten Inflationsschub seit Jahrzehnten erleben, glaubt Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Doch der derzeitige Preisdrift scheint wegen eines Basiseffekts überhöht. Im vorigen Jahr war die Mehrwertsteuer und damit das Preisniveau abgesenkt worden. Auch verzerrten Exzesse bei Rohstoffpreisen das Bild. Vielleicht hilft Ludwig Börne. Es ist nichts zu fürchten als die Furcht. Euroraum. Gelassen reagiert die Europäische Zentralbank, wie EZB-Vize Luis de Guindos im Handelsblattgespräch verdeutlicht. Unsere Situation ist völlig anders als in den USA, sagt er. Für den Euroraum erwarten wir den Höhepunkt im November mit etwa drei Prozent. Im Einzelnen sagte Gindos über die Gefahr, dass Menschen sich an Inflation gewöhnen. Wir müssen Zweitrundeneffekte, etwa mehr Druck bei Lohnverhandlungen oder die Indexierung von Löhnen und Renten im öffentlichen Dienst sehr sorgfältig im Blick behalten. Natürlich darf aus einer vorübergehenden keine strukturelle Inflation werden. Zur Finanzstabilität meint er, die größte Gefahr für die Banken, ein starker Anstieg der Insolvenzen und Kreditausfälle, ist bisher nicht eingetreten, trotz der Befürchtungen, die wir zu Beginn der Pandemie hatten. Und den aktuellen Stresstest der Banken, der heute publiziert wird, kommentiert die Gindos wie folgt. Europas Banken sind robust, sie sind widerstandsfähig. Trotz einer anspruchsvollen Ausgangslage erwarte ich, dass sich die Banken im Test im Großen und Ganzen gut geschlagen haben. Mergers und Acquisitions. Konsolidierung ist ein anderes Wort für Konzentration. Es klingt nur besser. Dem damit verbundenen Phänomen von Fusion und Übernahmen begegnen sie mittlerweile fast täglich im Wirtschaftsteil der Zeitung. Mit Verschmelzungen der Landesbanken etwa rechnet aktuell Raimund Rösler, Interimchef der Aufsichtsbehörde Bafin. Unseren Wochenendtitel haben wir ganz der Merger-and-Acquisitions-Welle gewidmet. Diese Versessenheit auf Deals macht 2021 in Summe schon knapp 3 Billionen Dollar aus. Im Kino endete La Grande Bouffe, zu Deutsch das große Fressen mit dem Tod der vier Hauptfiguren. Die wollten nur eines, immer essen, immer kopulieren. Altersversorgung. Zwischen den Grünen, der Linken und neuerdings der SPD gibt es eine sozialpolitische Koalition. Die generös ausgestattete Beamtenversicherung soll in die allgemeine Rentenversicherung aufgehen. Das sei gerechter, so die Begründung. In seiner Kolumne Chefökonom zerlegt Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institute, solche Ideen. Wer Beamte hierhin überführen will, müsse hohe rechtliche Hürden überwinden. Deren Pensionen enthielten beispielsweise auch die Komponente einer betrieblichen Altersversorgung, so Rürup. Würden tatsächlich Angestellte frei werdende Beamtenjobs ersetzen, stiegen sofort die Personalkosten, da der Staat die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung zahlen müsse. Laut Rürup werde mit dem Vorschlag von Rot-Rot-Grün Zeit gekauft, nicht mehr. Alles andere sei Wahlkampfrhetorik. Mein Kulturtipp zum Wochenende sind zwei Bücher: Ralf Bollmann mit Angela Merkel, Die Kanzlerin und ihre Zeit, sowie Robin Alexander mit Machtverfall. Es mögen noch viele Versuche kommen, die Frau aus dem Osten zu ergründen. Die Machiavellistin servierte Helmut Kohl, Friedrich Merz und andere Sendungsbewusste kühl ab. Sie regierte das Land 16 Jahre lang durch alle Krisen hindurch, aber auch an den wichtigsten Reformen vorbei. Diese beiden Bücher setzen in ihrer journalistischen Unvoreingenommenheit und Erzählkraft Maßstäbe, gewissermaßen vor der Schaumkrone der Erklärliteratur. Bollmann wagt sich dabei an ein detailliertes Breitwandgemälde über die Kanzlerin des Bewahrens, Robin Alexander zelebriert derweil seine Lust am Beschreiben politischer Kampfszenen aus der Merkel-Endzeit. Das macht letztlich Demokratie aus, Prädikat wertvoll. Hollywood-Klage. Üblicherweise sind Spielfilme jahrelang zuerst im Kino erschienen, dann im Pay-TV. Aber was ist schon üblich in Hollywood, seit es diesen Zauberstab namens Streaming gibt? Diese Erfahrung musste jetzt auch die amerikanisch-dänische Top-Schauspielerin Scarlett Johansson machen. Die 36-Jährige reichte Klage gegen den Disney-Konzern wegen Vertragsbruchs ein. Der Marvel-Film Black Widow erscheine, anders als ihr zugesagt, nicht zunächst exklusiv auf der Leinwand, sondern zeitgleich auf der Streaming-Plattform Disney+. Johanssons Erlöse basieren aber zum guten Teil auf den Kinoeinnahmen. Der Film über eine Spionin war zunächst im Kino stark gestartet, doch die Ticketverkäufe sackten nach der ersten Woche um fast 70% Prozent ab. Woody Allen wusste zu solchen Konstellationen, du kannst nicht zwei Pferde mit einem Hintern reiten. Und dann ist da noch Armin Laschet derzeit in einem Umfragetief. Der Kanzlerwahlkämpfer gibt dem Privatsender Pro 7 einen Korb. Anders als seine direkten Rivalen geht er im September nicht zu einer Show mit Bürgerbeteiligung. Der Titel unkonventionell, direkt, spontan. Es soll dabei nicht nur ums Politische gehen, sondern auch ums Persönliche. Das dürfte schon mal Stoff für Social Media liefern. Moderator Louis Klamrod jedenfalls fühlt sich zu Freudenausbrüchen verleitet, wie man sie sonst nur auf der Kirmes bei Hauden Lukas hat. Politik in der Primetime bei Pro7, wie geil ist das denn? Der zuletzt Mediengeschädigte Laschet findet das Experiment allerdings gar nicht geil. Auch ein verabredetes Triell mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz kam nicht zustande. Die Termine. Vor dem 26. September wird man die drei noch oft genug auf anderen TV-Stationen sehen. Vermutlich recht konventionell. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Spontan und direkt wäre auch nicht schlecht. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?